0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 139. Vous voilà maintenant propriétaire d'un véhicule électrique, mais si vous habitez en copropriété, vous vous demandez sûrement comment le recharger à l'aide d'une borne de charge à domicile. C'est simple, réclamez votre droit à la prise. De quoi s'agit-il Quelles sont les démarches à suivre et comment se passe la recharge en copropriété pour les voitures électriques Autant de questions qui méritent des réponses précises. Que va vous fournir Karoum à travers ce podcast mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Karoum. Au sommaire de ce numéro 139, nous verrons en première partie comment faire valoir le droit à la prise en deuxième partie, quelles sont les démarches à suivre en copropriété En troisième partie, comment fonctionne la recharge en copropriété En quatrième partie, on se posera la question des aides pour recharger sa voiture électrique en copropriété. Et on terminera par l'essentiel à retenir de ce podcast. Allez, on ouvre tout de suite notre premier chapitre, « Faire valoir notre droit à la prise ». En effet, depuis novembre 2014, les résidents des logements collectifs ont le droit d'installer des bornes de charge sur les places des parkings à leurs frais. Cela s'appelle le droit à la prise. Peuvent donc faire valoir ce droit tous les copropriétaires, mais aussi tous les locataires d'une copropriété ce droit n'est toutefois pas absolu, cela signifie que le syndicat des copropriétaires n'est pas obligé de faire installer des prises ou des bornes pour la recharge. Cependant, pour faire valoir ce privilège, quelques conditions s'imposent. Tout d'abord, une place de parking close et couverte, l'obligation d'avoir un compteur individuel, l'installation d'une borne à charge normale. Quelles sont les démarches à suivre en copropriété Eh bien, le parcours d'installation auprès de l'administration semble être fastidieux, mais en respectant bien les démarches, vous serez sûr d'obtenir un avis favorable pour votre demande. Que vous soyez un copropriétaire ou un locataire, le processus doit être précédé d'une évaluation des travaux par un professionnel. Alors si vous êtes locataire, vous devez effectuer la demande de travaux d'installation de bornes de recharge en copropriété auprès du propriétaire et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de la demande est également à remettre au syndic de la copropriété. Cette demande doit comprendre le plan détaillé des travaux, mais aussi le devis du professionnel. Dans un délai de trois mois à partir de cette demande, votre copropriétaire l'ayant accepté doit notifier l'inscription des travaux à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Dans le cas où votre copropriétaire ou bien le syndic refuse, vous pouvez saisir le tribunal d'instance du lieu où se situe l'immeuble dans un délai de six mois. C'est un cas assez rare, mais probable. Au-delà de ce délai, si aucune saisine n'a été faite, les travaux peuvent démarrer. Autre cas si vous êtes copropriétaire, alors, il vous suffit de transmettre la demande d'inscription à l'ordre du jour de l'AG auprès du syndic, toujours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Devis et plan des travaux doivent appuyer cette demande pour augmenter les chances d'acceptation. Si aucune opposition n'a été enregistrée, vous ainsi que le professionnel choisi devez signer une convention pour définir les modalités de l'installation, de la gestion et de l'entretien de l'équipement de recharge. Vous savez maintenant comment procéder à l'aménagement d'une borne de recharge en copropriété, mais d'autres éléments sont importants à prendre en compte également. C'est notre troisième partie, voyons comment fonctionne la recharge en copropriété. Alors la recharge en copropriété exige de respecter quelques détails techniques, vous devez impérativement savoir qu'il existe deux infrastructures de recharge en copropriété, il y a l'installation collective dont les frais sont supportés par la copropriété et l'installation individuelle d'un point de charge qui est prise en main par le demandeur. C'est aux prestataire de services de définir le type de borne de recharge, mais en général, l'infrastructure doit supporter une charge plus ou moins puissante, comprise entre 2 et 7,4 kW en courant alternatif. Ne perdez pas de temps ni d'argent pour une infrastructure puissante, puisque votre voiture est appelée à rester sur le parking pendant plusieurs heures. D'ailleurs, Savez-vous combien de temps met votre véhicule électrique pour se recharger Rendez-vous sur notre site www.caroom.fr Alors pour la facture d'énergie, le décret ministériel du 2011 873 de juillet 2011 vous oblige à vous munir de votre propre compteur car les autres locataires et propriétaires ne vont pas payer votre consommation et votre facture d'électricité. L'ensemble de l'installation électrique doit donc s'adapter à cette obligation en revanche, pour une installation collective d'un point de charge, les équipements vont être reliés au tableau électrique des services communs, le décompte de la facture va se faire ensuite au prorata des consommations individuelles. En aparté, pour savoir si vous pouvez installer ou non une borne de recharge par vous-même, rendez-vous sur notre site www. Point .caroom.fr point Quatrième partie, voyons les aides pour recharger votre voiture électrique en copropriété. Alors, comme pour l'acquisition d'un véhicule électrique, l'installation d'une solution de recharge en copropriété vous ouvre des droits à aide. Tout d'abord, le cas du crédit d'impôt. Euh, si auparavant, le crédit d'impôt pour la transition écologique, le CITE correspondant à 30% du coût d'installation permettait de financer les travaux, il est aujourd'hui remplacé par le dispositif MaPrimeRénov' fixé elle à 300 euros. L'achat et la pose de la borne en copropriété doivent être prises en charge par une entreprise ou un sous-traitant spécialisé à cet effet. Elles doivent être écrites dans la facture, la date d'intervention, le type de système de charge, la nature des travaux ou encore les caractéristiques techniques. Autre cas, la prime Advenir. Le programme Advenir soutient cette initiative étatique en proposant d'aider les copropriétés à s'équiper de solutions de recharge pour véhicules électriques. Pour ce faire, il déploie une aide financière correspondant à 50% des frais d'achat et d'installation de points de charge pour voitures électriques. L'aide est cependant plafonnée à 600 euros. 960 avec pilotage énergétique pour une installation à usage individuel et à 1300 voire 1660 euros avec pilotage énergétique pour une installation à usage collective. Certaines collectivités territoriales peuvent également vous accompagner dans votre projet d'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété. Il en est ainsi de la mairie de Paris qui accorde une aide à hauteur de 50% du prix des fournitures et des travaux d'installation d'une wallbox. Une limite s'impose néanmoins et elle équivaut à 500 euros par point de recharge et 4 bornes par immeuble. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous avez désormais toutes les clés en main pour recharger votre voiture électrique en copropriété ou bien lancer les démarches pour obtenir une borne de recharge pour votre véhicule sur votre place de stationnement. Pour soutenir la mobilité électrique, vous pouvez aussi bénéficier d'aide. N'hésitez donc pas à vous renseigner au préalable. D'ailleurs, savez-vous comment choisir votre borne de recharge à domicile Et qu'en est-il du coût d'une recharge à domicile pour votre voiture électrique et bien pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 139e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom, recharge en copropriété sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast.